Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Vad ska vi se på tillsammans med mig Marcus och Victoria och vår gäst som vi har idag Aron Flam. Välkommen till podden! Tack så mycket. Så mycket falsk kärlek och glädje har jag inte känt sedan jag poddade med Peter Bristav. <laughs> då, sa du. då är det på tiden. Han är en individ som trodde att raketen är ett uttryck för äkta lycka och glädje. Oh, då är man grund som person. Ja. <laughs> ja, jag älskar honom ändå ja, ja, det gör vi alla Idag ska vi ju prata om Keeping up with the Kardashians Och det är ju på ditt initiativ, Aron alltså, Delvis så stämmer det Du sa, välj en av dina favoritfilmer Och välj ditt guilty pleasure Så sa du Och då valde jag mitt guilty pleasure och en film. Men då sa du att det är så många säsonger av mitt guilty pleasure. Så jag tycker att vi gör ett specialavsnitt om bara kuvk för oss som verkligen är inne i Keeping up with the Kardashians. Just det. Det stämmer ju alldeles utmärkt. Jo, jag tänkte att det det har ju en väldigt bra klang att äntligen får man höra Aron Flams tankar om Keeping up with the Kardashians. Ja, men jag, jag kommer ihåg när du sa det. För mm. jag tänkte ju så här, för, för du Aron, du har ju ändå liksom en bild av att ja, men det är med politik eller att det är någonting helt annat. Och sen så när du bara, nej men han vill se på Keeping up with the Kardashians, att vi ska prata om det. Mm. Jag vet att jag satt som en fågelholk och bara, nej nu skämtar du. Det kan inte vara på <laughs> riktigt. Och han bara, jo, det är det. Det är väldigt out of character, det håller du med om. Nej, inte för folk som känner mig väl. Så jag brukar ha guilty pleasures och vissa mm. av dem är betydligt sämre än vad Keeping Up with the Kardashians är. Jag tittar till exempel på en enorm mängd superhjälte, sci-fi och fantasy-serier av min sagt tvivelaktig kvalitet. <laughs> ja, de brukar vara det tyvärr. Men, men det kanske är lite out of character därför att det anses vara en så att säga kvinnlig serie, Victoria. Är det det som du tänker? Att... Nej, nej. Alltså jag tänker mig att då blev du på min nivå helt plötsligt. Det var kaxigt sagt ändå. Det var väldigt kaxigt. <laughs> Men vi är, vä- vi är väldigt lång väg från La Chité i alla fall. Det är vi ju. Uh, är ja, det? som var filmen jag sa. Aha. Ja, precis. Och den, vi har ju sett den filmen uh, för ett par år sedan. Ja, men sedan. du vet ju hur jag är. Alltså jag, jag, jag kommer, kommer inte ihåg. ihåg. Eller så somnar jag. Det är 28 minuter svartvitt piktogram från 1962 av Chris Marker. Jag tror du kan ha somnat. Ja. ja jag vet det kan ha varit så. Ja. Uh, det här kan vi prata om länge. Men nu ska ja. vi prata om Keeping Up with the Kardashians. Så här är Victoria. Uh, min tjej hade aldrig sett Kardashians. Inte Nej. det enda avsnitt av Kardashians. Hon ville börja titta. Och det var covid. Och vi hade ju sett allt annat som fanns. Alltså även dessa mycket, mycket dåliga superhjälteserier som jag pratar om. Och uh, så övertalade hon mig väldigt enkelt. Genom att säga, jo men det är väl liksom... 
om man vill förstå vår tid, alltså zeitgeisten mm. i vår tid, så måste man ju se Kardashians, liksom alla säsonger. Och jag bara, ja, det, det, det har du en poäng i. Och sen så sa hon att snart så sänder de tjugonde och sista säsongen av Kardashians. Jag menar, den är ju eh, inte alls lika populär som den en gång var. Mm. Eller lika stor. Men jag minns ju liksom under den tid jag började som komiker och höll på som komiker hur många år som helst så var ju Kardashians liksom alltid en referens i andra humorprogram, i annan stand-up. Och hon hade helt enkelt en väldigt god poäng i att eh, det här är ett tidsdokument, om inte kanske tidsdokumentet för vår tid. Mm, mm. Så det hade varit dumt av mig att inte se det, så vi började titta. Och jag tyckte väl att det var lite, lite tråkigt i början. Men sen så sugs man ju in. Mm, man gör ju det. I Kardashians värld. Och eh, eh, det är väl på det sättet jag nu har lyckats se mig igenom ända till halva femtonde säsongen. Och vänta, och när började ni titta för att få liksom ett perspektiv på hur mycket ni har tittat? I fyra eller fem veckor sedan. Okej, okay, det är ju ändå, okej, okay, det är starkt. För vi har ju sträckkollat. Nästan varje kväll. Ja, precis. Ja, det har ju vi gjort i, ja. en, i tio, elva dagar eller någonting nu när vi satte det här. Ja, för, vi... det, för det sjuka är att, exempel jag, att man kan ju tro att, ja men du Victoria, du som älskar reality, du om någon måste ha sett det här. Men det har jag faktiskt inte, utan Nej. jag har sett bara glimtar av det på tv när det gick. Ja, det är ju bakgrunden här, så vi har ju samma bakgrund. Ja, inte sett men frame jag har ju följt mycket liksom, med tanke på att delvis att jag är tjej och är i den generationen, att det är oundvikligt att inte höra om det Kardashians. Mm. Ja, det och det så... är det som är så fascinerande ju, mm. att, att liksom under ett decennium så har jag, du vet, när man står i kassan så tittar man åt skvallertidningarna till, bara för att titta på rubrikerna mm. där. Och så är det alltid någonting om någon Kardashian. Och man vet inte riktigt vem det är. Och så, så håller det där på under massa år. Det är referens här, det är referens där. Liksom South Park gör ett avsnitt om att Kanye West inte är en gay fish. <laughs> för att han inte har gälar och mm. är gay. Och en av de sakerna tror jag vi kan komma överens om stämmer. Han mm. har inte gälar, det vet Nej. vi. <laughs> det är hundra procent säkert. <laughs> Men jag är inte helt säker på den andra faktiskt. Det har kommit rykten om det Aha. nu är det senaste. Att han har haft ihop det med en, en uh, Jeffree Star känd makeup. Uh, ja, men det där var väl inte sant? Nej, det, men det är en helt annan sak. Men rykten har förekommit. Osanna rykten. Ja, <laughs> det, jo, jo. Det stämmer att det var rykten. <laughs> <laughs> det är bekräftat. Så det, vi, har be, vi har kunnat bekräfta att det går rykten om att ja. han var gay med Jeffree Star. Ja. Ja. <laughs> Exakt. Och Kim, Kim och Kanye skiljer sig nu. Så jag tänker mm. ju att det mm. är en av de stora revilsen. För ah. är det någonting vi vet efter... Hur många säsonger har ni tittat nu? Vi kom till säsong 10. Ja. Ah. Gjorde vi. Vi har fuskat lite och hoppat över säsong 3, 6 och halva 9. Ja, men då borde ni ha fattat om ni är i mitten av 10 nu. Att det går inget bra för männen. Nej. <laughs> Nej, jag tänkte att vi skulle komma in på det uh, lite allt eftersom för det är ett intressant uh, perspektiv tycker jag Det tänkte vi skulle börja med men då har vi lite täckt åtminstone det här stora mysteriet uh, hur du kom in på och titta på Kardashians och då bakgrunden med det här ganska då intressanta perspektivet kanske att ingen av oss inblandade har sett det innan utan Nej. kommer in liksom med fräscha ögon. 
Och då tänkte jag fråga dig, Aron, vad var ditt intryck av de första fem säsongerna? För serien utvecklas ju väldigt mycket, allt eftersom. Uh, alltså, det är ju sjukt i början. Men mm. ingenting mot hur det blir framåt säsong 5, 14 och 15. Ja, ballar du ur mer då? Ja, ja, herregud, du har ingen <laughs> aning. You're in for a ride. Oj, shit. Uh, men men uh, de första fem säsongerna är ju, är ju bra. Men de är nästan lite gulliga i jämförelse med vad som kommer sen. Alltså, de är, de är liksom... Som jag har förstått det så har ju då Chris Jenner som är mamman i familjen har ju släppt mm. en sexvideo med sin näst äldsta dotter Kim. Och, och, det, och sen så, det är det som gör Kim Kardashian liksom berömd. Mm. Och sen så skriver Chris liksom och tjatar sig till den här dokusåpan. Och i början så är det lite gulligt. De har ju också Kendall och Kylie som är små barn liksom och växer upp med mm. dem. Och, och Rob är en oskyldig slang. 20-årig kille. Mm. Så det är ju rätt gulligt de första säsongerna och man vet kanske inte riktigt vem man ska identifiera. Har ni bestämt er vem i Kardashians ni är mest som eller vilka ni identifierar er mest med? Liksom? Det är inte helt eh, lätt identifierbara Nej. personer. Jag skulle nog säga att jag, jag faller i nej, inte i hundra procent men om man måste välja någon så är det ju skott. <skratt> Som det ändå är, är Utveckla, tack. Eh, vi kan komma in på det mer sen. Jag. Nej, nej, nej. Nu, nu har du öppnat den här, <laughs> den här, burk, den här burken med, med kosherpickles. Så nu får du förklara för mig varför du gillar skott så mycket. Ja, men jag och varför du han... identifierar dig med skott. Och du är skottdissig här. Liksom. <laughs> ja, precis. Det är alltså då Court, eh, Courtneys eh, pojkvän. Den äldsta av Kardashian-systrarna alltså. Och eh, han, jag tycker han har tidvis ett lugnt huvud och kan se eh, de här sjuka situationerna och bråken som de är. Han har ett bra överblicksperspektiv på det under tid. Och jag tycker att jag också kan ha distans till sådana situationer. Sen, sen kan jag mindre relatera till när han blir rasande på en servitör och proppar ner hundra dollar selar i munnen på servitören för att han får en drink. Du vågar ju inte ens att säga till typ om, du, om vi säger att du skulle få lite råkyckling På en restaurang bara, Nej men det är klart att jag kan äta den Nej då kommer jag kyss, kyssa servitörens fötter Så jag ja, kommer ju sätta det motsatsen Mot Distanserade nyktra skott den, Du identifierar dig med den Nykt, Nyktra skott ja Det vill säga skott ibland Men säger du då att jag är Courtney? <laughs> Nej det gör jag ju inte Courtney är ju ganska Det är väl den kanske en av de plattare karaktärerna Men vilken identifierar du dig som Victoria? Jag vet faktiskt inte Jag har haft väldigt svårt med det ja, Det är väldigt svårt Det är väldigt men, svårt. Men, men du måste välja en eller två I en kombination och förklara varför Alltså rent spontant. Visst nu har inte jag sett allting ska man ju tillägga. Men jag tänker Chris Jenner. Okej. Okay. Ja alltså just lite det här med drivet. Hon är ju väldigt driven människa. Jaha. Men samtidigt så är jag ju inte den här att jag vill gather the family heller. Nej. Jag är ju så anti-family så det finns inte. Så att jag vet inte. Nej det är ju svårt. Men hur många barn har ni? Inga. Är Marcus din första make? 
Varför behöver du tänka på det här? Det ju, <laughs> ja, 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 det det. ja, jag är kopplad. <laughs> jag är kopplad. <laughs> jag tror så här att om jag skulle identifiera dig som Rob Kardashian tänkte jag. Så, Aha, ja. okay. så jag tänkte lite meta där. Ja. 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 <laughs> jo, men det kommer bli min första make om inte annat. Ja, vi är inte gifta än. Nej. Mm. Du identifierar dig med hennes ambition. Ja, alltså i livet. Ja. Men inte utgång nödvändigtvis, kanske. Eller, det, Nej. Hur du tar sig i form alla gånger. Nej, inte riktigt. <laughs> Vad är det du menar? Menar du att du tänker att om du får döttrar så kommer du definitivt att prostituera dem? <laughs> Driven. Det beror på. Nej. Men, nej. nej. Inte definitivt. Nej, jag kan ju inte svara på det nu. Om inte annat. Jag kan inte lova någonting. <laughs> nej, vi håller den, vi håller den dörren öppen tycker ja. jag. Nej men just att hon är ändå så här liksom att även om hon kanske inte har koll på vissa saker. Jag tänker ju exempel nu med när det var att hon skulle, visst nu gick ju det kanske lite åt ja, krasch. Men det här med när hon skulle bli, börja bli manager åt en musikgrupp. Mm. Att hon kan liksom våga sig ut och liksom till branscher som hon känner sig lite... Nej, men lite osäker kring, eller kanske inte vet så mycket om. Där känner jag igen att jag är väldigt modig i den bemärkelsen att jag kan göra det också. Att jag kan ge mig ut, det är därför jag har den karriären jag har. Mm. Jag kommer ju från en bakgrund från icke-akademiker och här sitter jag i nästan fullbordad akademiker i alla fall. Mm. Jag tänker just åt det hållet att jag identifierar mig med henne. Mm. Men sen så har jag haft så svårt att veta exakt vem i familjen jag är mest lik. Det kanske du kan svara på. Uh, nej men nej, det har jag. Det är, Eller det kanske inte vågar. Nej, det, det jag vågar jag inte. Jag nej. passar över frågan till Aron istället och frågar, <laughs> vem identifierar du dig ja. mest med av familjen Kardashian? Alltså på, på rak arm mm. eh, alltså spontant så måste det ju vara Kylie. Eh, därför att Kylie inte med så mycket i serien sen när hon bli vuxen. Nu kanske inte ni har sett så långt, men hon liksom typ slutar vara med lite nästan. Och hon slutar vara med för att hon har startat ett eget företag. Och jag mm. har ju också ett eget företag. Ah, just det. Så jag tänker att jag är, jag är lite som Kylie på det sättet. Att jag också har ett eget företag. <laughs> just det. Hennes absolut mest framstående egenskap. <laughs> Det tänkte jag på, det finns ju en väldigt, eh, apropå de där tidiga säsongerna förresten, med just Kylie och Kendall så finns det ju en, eh, finns ju, jag vet inte om ni reagerar på det också lika starkt som vi gjorde. Men ni, det märks ju som de här tidigare, framförallt de första tre säsongerna, så är det ju, mycket, i varje avsnitt är det någonting som skulle få dem cancelled idag. Och det jag tänkte specifikt på var ju att det finns en scen där Kylie och Kendall, 10 respektive 12 år gamla, gamla, leker Girls Gone Wild <laughs> runt en stripstång. <laughs> Reagerade ni på det också och tänkte, What? oj. What's Girls Gone Wild again? Who told you about Girls Gone Wild? Isn't it that thing where you like they lift their shoots? Woo, 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 If I see you lift up your shirt one more time talk about Girls Gone Wild, you're gonna be grounded. <laughs> Det är det som är roligt tycker jag med att se den så här i efterhand. Det är ja. att vi vet ju hur det kommer gå för många av de här redan. Mm. Ja. Vi har ju fått reda på det genom ja, men tidningsrubriker eller små nyhetsinslag i poddar eller, eller på video. 
Och, och, och då blir det ju så absurt. Det är en av de grejerna som är absurda är just den där. Och sen det här med att Bruce de första tio säsongerna alltid målas ut i serien som den manliga. Liksom. Ja. Han är mannen i familjen. Nej men nu vill han vara iväg och göra sina manliga grejer. Och han vill bara på manliga prylar. Och <laughs> han är så besatt av helikoptrar och, och fyrhjulingar och hoppa fallskärm och flyga flygplan. och mm. ja. Och sånt. Så jag vill, ja, men jag vill också säga att alltså, det som skiljer mig från Kylie det är ju att jag har inte gjort en Brazilian buttlift. Utan <laughs> jag, Eller? jag har ju naturligt eh, eh, rund bak. Aha, ja, okej. Okay, ja. okay. Det har man du... hört för. <laughs> Tänk mig inte på, så den gamla. Ja. <laughs> Och sen så liknar jag också Scott Disick lite för, eller det säger i alla fall min tjej, för att han är jude. Mm. Och för att han också gillar korserpickels väldigt mycket. Apropå ja. den där burken senare. Men ni får mm. vänta till säsong 14 innan ni ser hur mycket han gillar korserpickels, vilket ja. är väldigt mycket. <laughs> Okej, okay, vilken, vilken jävla cliffhanger. Men, men det är ju lite intressant, eller hur? Har ni sett nu när Bruce byter kön? Ja, ja det var ju det vi liksom stannade på. I, i, vi har ju sett nästan... Ja, men nu har vi stannat på säsong 10. Ett par dagar har vi sett mm. de nästa avsnitten där. För det, då tar det ju verkligen fart. För det vi tyckte när vi började se på det här det var ju att det var för mycket fabricerade situationer. Till exempel som i säsong 1 när de anställer en barnvakt som är en porrskådis. Och så kallar och så säger den då... Någon, jag tror det är Chloe som säger There's mm. a whore watching our children Mom, there is a whore Watching your children Basically <laughs> topless around your husband You need to get over here before your husband Leaves you for this 12 year old Biatch Eller någonting du sa liksom. Man vill hora väldigt mycket de första ja, två, tre säsongerna som liksom ja. skällsord Det är också spännande men, mm. men just när vi kom till det här med Caitlin Och hela den grejen mm. då, känns det, då känns det väldigt långt från fabricerat Då känns det mer rått än vad det annars eh, mm. är Så det var väl lite vår känsla Där för säsong 10 Jaha, för jag, jag måste säga att jag, När Kendall och Chloe sitter i en soffa Och gråter mm. Och säger I can't believe that Bruce is gone Mm. He is honestly one of the greatest people I know. He wouldn't hurt a fly. Så gott har jag inte skrattat <laughs> eh, på många många år. Aha. Jag började skratta så att jag kiknade. Min flickvän var liksom tvungen att pausa och titta på mig. Så var, och jag kunde liksom inte andas. För att jag tänkte, de sitter där och gråter och säger så här, I can't believe Bruce is gone. Och allt jag kan tänka But he's not gone. He moved two houses down and put on a dress. Han bor ju två dörrar ner från er. Det är det enda som har hänt. Och han har nu klänning på sig. Men det var tydligen transfopt på något sätt. Ja, det hade ju nog... Om jag ska tala för... Om jag ska ska ta rollen som allmänhetens domare och rättegång nu. Så hade du dömts för transfobi nu med detsamma. Och slängts in i fängelse. Men det är bara vad allmänhet tycker. Ja, men jag vet inte hur mycket ni har hunnit se efter det här mycket känslomässiga. För i och med det här så gör väl transfrågan på något sätt verkligen... Eh, den tar scenen i vår tid. Verkligen. Det är fascinerande därför att i stort så är ju familjen väldigt förstående när Bruce väljer att komma ut som Caitlyn. Mm. Eh, och de är väldigt kärleksfulla och framförallt Kim... 
som är liksom eh, den största då trendoraklet slash influensen då i vår tid. Mm. Hon, hon, hon sätter på något sätt sin godkändstämpel på det här. Att det här är helt okej. Okay. Ja. Och, eh, och sen så ska ju livet gå vidare som vanligt. Och man förstår att det hackar lite. Men några säsonger senare, runt 12-13, då börjar det ju vara så att det är liksom omöjligt för familjen att fortsätta umgås med Caitlin. Därför att hon bara baktalar dem. Mm, just ja, men det såg ja. vi ju lite om... Ja, det började ju genast direkt. Det, det var ju så hennes uh, transformation inleddes var ju att hon snackade skit då om... Ja, när hon uh, gjorde den uh, artikeln i Vanity, I Vanity Fair, Fair va? ja. Så mm. var ju, det, det började ju direkt då med att hon, Caitlin snackar skit mm. om, uh, om familjen. Ja, och då blir ju alla upprörda såklart. Mm. Även ja. om han antagligen bara var ärlig eller hon. För man kan ju tänka sig att det kanske var lite jobbigt att vara Bruce Jenner i den där familjen. Det märker man nu de första nio säsongerna. Ja, för ja. alla avsnitt går ut på att de ljuger, bedrar eller liksom <laughs> ja. jävlas med honom på något sätt. Ja, eller att han är deras assistent i ja. mångt och mycket. Ja, ja precis. precis. Det, det ligger något, man förstår vad han menar. Definitivt. <laughs> Så det kanske väcktes någonting i Bruce, eller i alla fall att han någon gång där under de första tiskorna började känna liksom att alltså, de tror att de är så jävla bra på att vara kvinnor, men jag kan fan vara bättre kvinna än vad de är. Mm, lite if you can't beat them, join them uh, tänk. Ja, ah, if you can't beat them, beat them. Ja. <laughs> Just det. Just det. Men, men det, det blir ju liksom intressant. Och sen så, eh, sen så det går, i de senare säsongerna så är fullständigt brott mot familjen. Och det är också intressant för Bruce har ju dålig kontakt med sina söner från ett tidigare ja, äktenskap. Mm. De inleder ju han en relation med då i vuxen ålder då, hjälp, med hjälp av den här dokusåpan. De blir ju karaktärer mm. i den här dokusåpan. Mm. Och allting verkar vara rätt skriptat i Kardashians och blir mer och mer skriptat allt eftersom tiden går dessutom. Eller så mm. blir de bara bättre på det. Och, och sen så var jag tvungen att googla efter, efter liksom, eh, könsbytet. För alla i familjen Kardashians verkade komma ut och stötta Bruce i det här könsbytet utom hans söner. De kom aldrig med. De var aldrig där. De uttalades aldrig. Nej, för Nej, Rob sant. försvann helt i säsong 10 och ingen nämnde hans Men namn. han var väl inte ens med när det var de här specialavsnitten va? Nej, det var något skit måste ju ja. varit där. För det var ju mystiskt att han bara, <laughs> bara försvann utan att någon sa någonting. Ja, ingen av er ville identifiera sig som Rob utom du som ville identifiera din kille som Rob. Ja. Victoria, du vill nej, men jag liksom... men, nej, men jag menar eh, Rob Så Senior. Så och deprimerad. Nej, va? jag menar Rob Senior. <laughs> Rob Senior? Ja, alltså deras pappa. Robert, Robert. Kardashian. Ja, det var, han, det var han jag tänkte på. Inte, mm. Nej, det är inte Rob, nej. Nej, jag tänkte också jag tyckte nej. 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 Han heter också Robert. Ja, ja. ja. såklart. Ja, det är lite förvirrande. Men, ja. men ingen vill i alla fall vara Rob Kardashian Junior. Nej, nej, gud nej. Sälja strumpor i ett företag, inte min dröm. Oh. <laughs> Fet, skallig, deprimerad ihop med en svart strippa som tidigare var ihop med Kylies kille Tiger, eller Taiga. Taiga. Aha, ja, ja. Och strumpförsäljare då. Ja, men hur gick det med den kollektionen? Man gissar ju på att det inte blev en homerun kanske. Nej, det lät nej. ju inte jättesäljande alltså. Det kul att... om vi kunde ha hittat dem. Han är ingen stilikon. Nej, nej gud nej. Alltså vet jag, jag fick ju hjärtinfarkt nästan när jag såg när det var att han skulle 
få, eller han skulle försöka få till sig mer deals eller vad det nu var. Mm. Och så hade han väl gjort upp någonting med Scott och, och Chris. Att de hade anordnat no- några möte, ja, med några som de kände då. Um, och då så kom han där med mysbyxor. Och hade, och, och hade inte duschat eller någonting. Ja, och så kommer Scott där då som alltid går klädd som han ja. är liksom i huvudrollen i American Psycho. I would do anything I could to help Rob out in a business sense, but to see Rob come to the meeting unshowered in a sweatsuit was very disappointing. Japp. Yep. Mm. Det är därför man gillar alltså så här, I början så är ju De första säsongerna så är Scott hatad mm. Det tar ju ett tag innan Som du säger Marcus Man ser att han är liksom den enda normala I hela familjen igen ja, Minus de där då Hundralapparna i servitörernas <laughs> munnar Och så vidare, men utöver det, ja, absolut <laughs> Ja så, så är, Men han är, den mest, han är den minst onormala då Han är den <laughs> ja. som har Fötterna mest på jorden. Liksom. Ja, absolut. absolut. Och då svävar de ändå lite ovanför. Stundvis. <laughs> I väldigt, väldigt dyra skor. Det var superdyra skor. You're not picking out carpets for the house. I don't pick out carpet for houses. Only for aviation and yachts. I need to start thinking about what kind of color carpeting I want on my jet. So now you're into this, suddenly. I've always been into being ultra rich. Det jag tänkte, det jag tänkte komma in på var ju nu när du har sett en Stor volym, åtminstone om än inte allt än av Kardashians. Kan du urskönja några effekter som programmet har haft på samhället? Ja, men dels, ja, ja jättemycket. Dels så har det att göra med eh, mode. Eh, både de första säsongerna innan eh, Kim blir ihop med Kanye. För Kanye styr verkligen upp den här kvinnans stil. Alltså, det är ju ja, ja. ett ja. vulgär stil eh, innan hon träffar Kanye. Verkligen. Mm. Och sen så har det ju att göra med skönhetsidealet som då Kim har satt i världen med mm. liksom eh, de här enormt höga kindbenen, de uppblåsta läpparna, mm. eh, de här Brazilian buttlifts som jag har googlat och förstått är en av de farligaste plastikoperationer man mm. kan utsätta sig själv för mm. eller sina fiender. Om man nu skulle få för sig att göra så roligt mot dem. Här får dem. du en buttlift. <laughs> Ditt svin. <laughs> jo, men jag, jag såg rubriker här bara i december om att någon brasiliansk influencer eller mexikansk influencer alltså hade avlidit under sin fjärde mm. Brazilian buttlift. Åh oh, oh, gud, vilket, ja, det, det, är inte, det är inte på topplistan av värdigaste dödsorsaker. Det är det ju inte. <laughs> inte på fjärde framförallt. <laughs> Yeah, she died in the great buttlift of 2020. <laughs> she died like she lived. <laughs> ja, det, för det, det kom ju du, det, det ja. tog ju du också upp när vi mm. liksom såg på det där med kroppsidealet. Mm. Framförallt, jag kommer ihåg också så här när det var väldigt inne med att man skulle ha den här träningskorsetten som ni kanske har talat om. Nej. Spanks. Ja, inte, inte spanks utan det är liksom en training corset som är att du ska ha den här korsetten när du tränar eller liksom ha på den minst åtta timmar om dagen. Eh, för då får du den här slanka midjan och den här timglaseffekten. Det är ju bara det att de hade ju helt missat liksom varför folk slutade att använda korsetten. Och det är ju för att inälverna åker ju till slut ner. 
Och det påverkar positionen av ja, hinnälvorna. Ja, precis. Eh, och att det kan liksom, liksom ta koll på lungor och allting. För att det är ju med andningen man måste aktivera. Och det blir liksom väldigt trångt med den här korsetten. Men de har ju, liksom, de har ju lyckats liksom marknadsföra det. Och det är ju fortfarande jättemycket sånt. Men vill man vara fin får man lida pin helt enkelt. Ja men det är ju så att vara tjej. Nej men just, just skönhetsidealet där. Att det, men, men just att de här jävla rövarna. De har jag aldrig fattat riktigt. Nej nej nej. 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 Men det... nej jag vill inte vara rasistisk. Men nu tänker jag vara det. Okay. Eh, och det har nog att göra med systrarna Kardashians besatthet av en viss typ av kille. Mm. Förklara vad du menar. Jag har ingen aning vad du pratar om. Nej, men det här är min tes. Därför att Kendall har en relativt sett sina systrar liten skärt. Mm. Ja, ja. Mm, mm. Courtney har relativt sina två äldsta systrar liten skärt. Mm. Courtney blir ihop med en judisk New York socialite från typ Long Island eller någonting. Skottisik. Mm. Mm. Kendall har vi ännu inte sett. Jag har inte sett hennes pojkvänner än. Men de andra tre systrarna verkar ha en viss preferens för svarta herrar. Det kan man ju, det kan man onekligen konstatera rent faktamässigt och evidensbaserat. När man har Jag har det. också noterat att inom bland annat svart subkultur av den amerikanska varianten, det vill säga mm. hiphopkulturen, så mm. verkar det här med stora rumpor ha varit något av en trend länge. Jag tänker bland annat på vad jag tror hette Sir Mixelot. Han är alltså inte en engelsk lord. Mm. Utan, <laughs> eh, utan en afroamerikansk herre. <laughs> en lord of the street. Ja, ja, tveksamt ursprung. Mm. Tveksamt ursprung, i alla fall när det kommer till, till europeisk adel. Ja, eh, och han ja. gjorde en låt som hette I like big butts. Mm. Och texten gick ju I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny that when a girl walks in with an inny binny waist and a big round thing in your face, you get sprung. You wanna pull out your gun even with the jeans she's wearing. You're hooked and you can't stop staring. Mm, baby. Och där hade ju den här samma domstol som dömde för transfobi hade ju nu dömt för kulturell appropriering. Antagligen. Men jag ändå säga att jag är inte oinsatt. Nej, det kan man absolut inte påstå. Då, min teori lyder alltså att de här rumporna har att göra med att man vill attrahera en viss typ av människa och tillhöra en viss typ av subkultur. Mm. Oavsett mm. hudfärg. Eftersom mm. Vanilla Ice var vit. Ja. Och Emmett påstår om. Just jo, men, men någonting jag tänker på då. Just för att, för det vet jag ju själv, när jag var singel så kunde killar säga att ah, men du har en typ J-Lo- Röv. Mm. Och J-Lo har ju varit känd länge för att vara någon slags sexsymbol till killar. Och det var ju redan på 90-talet och hon är ju inte... Ah, vad är hon? <laughs> Latino? Hon är, hon är 100 procent latino. Ja. Om vi nu ska rasdefiniera här. Vilket jag tycker att vi ska. <laughs> ja, ja. <laughs> att, fast visst, det är ju inte som är jätterövarna är det ju inte. Nej, men, men det är, det är ju övermedel. Ja. Får man låta mm. hon, hon har en redig sambaröv liksom. Ja, exakt. Ja. En karnevalen i Rio röv. Där satt du exakt så ja, exakt så. Och var skulle vi komma med det här nu igen? Nej, jag vet inte. Nej. Jag tappar Just poängen, det. men <laughs> vi pratade om raser och bakdelar. Ja. Inverkan som systrarna Kardashian har haft på den allmänna kulturen mm. i västvärlden och nu mm. är det ju 
det även finns små vita flickor som inte alls har möjligheten att utveckla en så här stor röv eller betala för en Brazilian buttlift. Mm. För att inte tala om asiatiska ja. tjejer också. De är ju inte kända för, ja, jag behöver inte komma in på det mer, men jag vill bara säga for the record. Du har ett öga för vilka som är utsatta. <laughs> det är min främsta engelskap. <laughs> det är därför jag älskar dig så. <laughs> ja, Odhjärtad liksom. Ja, oh, ja. ja. Men, men så det är ju, och sen så Kylie, om man tittar på hennes Instagram nu, eh, vilket jag har gjort, då mm. ser man ju att hon, hon solar så mycket så att hon nästan är inte vit längre. Och hon har numera en nästan obscen bakdel. Mm-hmm. Och i förhållande till midjan ännu mer obscen. Mm. Mm-hmm. Jo, men de har ju blivit anklagade hela Kardashians för uh, att ha approprierat svart uh, kultur. Jag vet det här för att jag såg en rubrik om det för fyra, fem år sedan kanske och läste inte. Men jag har sett att anklagelser har riktats åt det hållet i alla fall. Blackfishing heter det numera. Jaha, okej. Okay. Jag har sett sådana här anklagelser också. Därför att Kim hade vid ett tillfälle braids. Oj, gud. Vilken rasist. Kim Kardashian found herself in hot water once again after wearing Fulani braids to the MTV Awards this past weekend. Many called her out for cultural appropriation and now she's speaking up about it. Man kan väl säga att de har påverkat väldigt mycket. Sen har vi också, nu när vi kommer till smink, ja där har de ju verkligen påverkat. Därför att innan Kardashian så var det väl trendigt med lite mer naturlig look. Ja, det var inte den här contouringen som är ju känt. Att man ska framhäva kindbenen och, och kanske smalna av näsan och, och liksom framhäva det som är ja, bra då i ansiktet. Mm. Och det, det är någonting, och den sminktekniken kommer väl från trans? Jag tror det, eller sådana här drag queens, tror ja. jag. Ja, och sen så, det kommer vi inte, det har de ju, jag tror de skulle röra på mer det i serien, för nu, säsong 10 är ju ändå 2015. Mm. Jag tycker inte det har talat så mycket om att eh, de var med och lanserade lite grann Instagram som koncept i princip. Alltså de var ju väldigt centralt i det där. Åtminstone när det kom, som jag vill minnas det mm. i alla fall. Att Kim länge i alla fall hade mest följare på mm. eh, Instagram ja, och så. Mm. För det måste, har de ju haft en impact på också att de lyckades komma i den vågen- när sociala medier var på uppgång. Det måste de ju också haft liksom, mm. eh, någon slags inverkan på. Framförallt det här idealet som är mycket på Instagram med sminkning och, och, och framförallt de här eh, tjejerna som har jättesmala midjer. Liksom att man ska visa sig på ett visst sätt. Ja. Just det, att man tar bild så här uppifrån att man håller och så pussar man så syns brösten lite fördelaktigt på något sätt. Ja, mm. precis. Just det. Så de, de har ju satt de har bestämt agenda för estetik. Mm. Även om de har plundrat subkulturer så har de ju liksom populariserat fenomen som kanske var marginaliserade eller eh, okända tidigare. Har Nutidens de... Elvis med andra ord. <laughs> ja, alltså jag vet inte vad man ska säga men om du tänker så här, tra- transsminkning. Mm transfrågan i och med Bruce Jenners eh, övergång eller, eller korrigering eller återgång eller hur man nu ska uttrycka saken till, till att bli Caitlyn. Surrogatmödrarskap. Sen alla gånger alla har varit på, på avvändning är också imponerande. Och sen på något sätt också att de förkroppsligar 
kändiskap för kändiskapets egen skull. Ja, just det. Det gör de ju. Just det här med att man är känd för att man är känd. Typ. Ja, mm. Alltså det som lite Paris Hilton också väl var med och, ja, och skapade det. Mm. på något sätt. Alltså hon började, hon, hon, hon grävde väl första gruvan på något sätt. Men mm. Kim har väl förädlat det. Ja, och, det, och, det, och nu när jag har liksom sett serien så börjar man ju ändå då får jag ändå ett grepp om som inte jag liksom greppar in. För att det är att de jobbar mycket. Men det är ju också en familj av totala liksom workaholics på något sätt. Får mm. man känslan av att de jobbar mycket för att hon, Chris, mamman, pushar dem. Och, mm. och liksom är deras manager. Men frågan är också här. Om och inte hon hade pushat dem något så förbannat. Hade något hänt då är det då? frågan om det hade hänt någonting. Ja, nej, det är ju frågan. Alltså, mycket av de, alla de här största kändisarna har ju extremt pushande föräldrar ja. till den punkten att det kanske blir sjukt. Lite skadligt, ja. <laughs> ja, mm. precis. Men då blir man ju stor. Så. Alltså familjen verkar, de verkar ju ha varit lite Hollywood-kändisar tidigare eftersom Rob hjälpte till att försvara äh, ja. till försvaret av OJ. Mm. Just det. Ehm, och äh, vad är det mer? Jo, Kim Kardashian var faktiskt Paris Hiltons assistent. Mm. Just ja, nu kommer jag ihåg det. Just det. Jaha, det så. visste inte jag. Mm. Intressant. Så det, ja, det är ju lite intressant när man tänker på, alltså, alltså hon har ju dominerat det offentliga samtalet betydligt längre, visat sig ha haft längre livslängd än Paris Hilton. Nu försöker ju Paris mm. göra comeback här senaste året på Instagram genom mm. att ta på sig offerhållen och hävda att hon bara gjorde en karaktär och att mm. allt var ett konstprojekt ändå från början. Oj, det har jag missat. Spännande. Ja, ja, men jag var lite intresserad därför att hon eh, retades lite med att ställa upp i presidentvalet i USA nu i, i höst, hösten 2020. Aha, okej. Okay. Det missar jag. Eh, ja, min röst hade antagligen, nu är jag inte amerikansk medborgare, men jag hade antagligen röstat på Kanye ändå. Just det. <laughs> This interview is because of the movie The Incredibles. The, Why? The, it starts off with the interviews. The superheroes are giving interviews. The wife got a big butt and I just see our life becoming more and more and more like the Incredibles until we can finally fly. Har du någon favorit säsong, någon favoritavsnitt eller till och med favoritögonblick som du tar med dig från det här? Alltså när Kendall och Chloe sitter och gråter i soffan framför kameran och förklarar att Bruce är gone. Mm. När han egentligen bara har flyttat några dörrar ner och satt på sig en klänning. Det tycker jag är, det är ett av mina absoluta favoritögonblick. Mm. Annars så tycker jag att det är otroligt mycket i Kardashians som har gett mig en större och djupare förståelse för min samtid. Mm. Alltså saker som jag tidigare stört mig på eller bara gått och tänkt på får liksom mer djup kanske... Ytterligare en förklaringsmodell när man har sett hela Kardashians. Även om det, jag kan inte rekommendera någon egentligen att titta på hela Kardashians. För mm-hmm. jag vågar inte påstå att det inte är slöseri med allas tid. Men, <laughs> men, men det är ett slöseri med allas tid som verkade uppta väldigt många tid väldigt länge. Ja. Och påverka väldigt mycket. Och ville man liksom förstå... Ja, massor med saker egentligen. Så, så finns det anledning att ta sig en titt på Kardashians. Och just det här kändiskap för kändiskapets skull. För de har ju nästan, inte alltid, men i typ vart annat avsnitt så har de ju någon sorts känns moral ändå. Ja, det har de ju. Den ju, känns ju ibland forcerad, får man lov att mm. säga ändå. <laughs> ja. Det här typiska som alltså nästan hälf, minst hälften av alla amerikanska serier så säger, de, så säger de ju alltid but it's all about the family in the oh, end God eller något sånt skit. Family is everything. 
I would do anything for my kids. I would do anything for Bruce. And I would do anything for anybody that I loved. At the end of the day, that's what family's all about. Det känns extremt amerikanskt, den här besattheten mm. av familjer. Ja. Uh, familjesammanhållningen på något sätt. Som, som verkligen fick sig en turn. Jag som bor kvar i Uddevalla och aldrig tänker flytta därifrån. Ja, men det är ju, det, det är ju ett normkritiskt statement eftersom alla flyttar härifrån. Så här är, här, här är jag som går emot strömmen genom att stanna kvar i strömmen, så att säga. Du kanske kommer vara som en sån där hipster om några år när alla börjar flytta till mindre städer. Och... Då, det är då jag kommer flytta till Stockholm. <laughs> om det blir normalt. Om inte går runt och bara, det var faktiskt jag som aldrig flyttade härifrån först. <laughs> ja, precis. Jag flyttade inte innan det var kallt. <laughs> och så vidare. Uh, om du skulle säga då uh, om vi nu skulle prata om man kan rekommendera den här serien så skulle du vara tveksam med andra ord In, i, till och med liksom i allmän bildande syfte just sociolog alltså så här, som en so- antropologisk studie mm. tycker jag att man absolut kan se Kardashians och det är ju mm. en lätt serie att se på om du inte vill engagera dig allt för mycket i någonting Ja, och det gillar vi här. Den är ju perfekt på det sättet att man kan ligga och titta på Instagram samtidigt som man har på den här i bakgrunden. Och sen om någon börjar skrika så kan man titta upp och rätt snabbt fatta <laughs> vad det handlar om. Liksom att ja. någon har bokat fel restaurang eller varför ska vi åka till ett lyxhotell på Costa Rica? Jag vill åka till ett lyxhotell i Grekland. <laughs> eller, eh, eller vad det nu kan vara. Liksom, det är ju inte... Vad de flesta människor skulle beteckna som verkliga problem. Nej, Nej. Ja, men för vi har ju pratat mycket om serier som man inte behöver engagera sig i. Och att, det, att de blir ibland lite för bespottade. För att till, ta till exempel så här Paradise Hotel eller X on the Beach. Väldigt bespottade program eh, av alla. För folk ser det som att det här ska vara ungdomens moraliska kompass på något sätt. Och det är det väl i någon mån I guess per automatik men det är ju inte så man ska det är ju inte den linsen man ska se sådana program genom tycker har vi liksom hävdat då, utan man ska se det som ibland behöver man bara stänga av hjärnan man kan inte se på Westworld hela tiden så att säga. Ibland behöver man inte hänga med. Och det nej, nej, det behöver man väl inte göra. Men, men framförallt så är det väl så att det beror väl på hur man tittar på saker. Det finns ju folk som tittar på X on the Beach och tänker, fan vad fett, det där vill jag vara med i. Ja, så är det. De Absolut. människorna argumenterar jag för kommer antagligen, alltså det är inte som att vi kommer förlora en bra kirurg eller nej. en nej. fantastisk raketforskare utan de här människorna kanske inte hade haft någon annanstans att vända sig. Med, ja. med sin talang, vilket är alltså att blondera topparna och träna väldigt mycket. Exakt, eh, vilket ja. är he- hedervärt på sitt sätt. Alltså mm. det, det finns mycket sämre saker man kan göra i livet som att förstöra för andra. De, de förstår ju inte så mycket för andra. Och, Nej. Eh, men, och tar man det som sin moraliska kompass, ja då blir man ju fakt, men då kanske man inte hade så bra moral till att börja med. <laughs> och likadant är det väl eh, med Kardashians, liksom, att du kan ju lika gärna titta på det som ett avskräckande exempel och f- mm. sitta och förfasas och oroas som att du kan sitta och roas. Jag personligen tycker ju att det är lite vilsamt därför att det är väldigt vackra miljöer de befinner sig i mm. hela tiden. Ja, ja, vi återkommer hela tiden till serier som utspelar sig i liksom, rikemans <laughs> ja. miljöer på något sätt. Mm. Så man kan drömma sig bort i så här snygga stuckaturer och poler och, och ja, sånt. Framförallt Jennerhuset är ju... Oh. Ja, det är riktigt. Ja, det är mm. otroligt. Här. 
Ja, alltså ja. Det är kanske inte så smakfullt alla gånger. Men jag hade väldigt gärna mycket hellre bott där än i den trånga lägenhet jag för tillfället på riktigt bor. Men då kan vi ju, om vi ska försöka, vi kan ju prata evighet om Kardashians givetvis. Men jag tänkte innan vi rundar av det här så... Den sista säsongen pågår ju nu som sagt. Och vi pratade lite om att man kanske skulle göra ett uppföljaravsnitt när säsongen är, är slut. Om, ja, för det ska vara sista säsongen. Ja, det här ska vara allra sista mm. säsongen. Så det blir ju i allra högsta grad slutet på den moderna eran som vi känner den. Ja, det kanske är slutet. Det är ett något försenat slut på 10-talet kan man egentligen ja. säga. Då, då tycker jag vi ska göra till avsnitt. För då har vi hunnit se allt Kardashian också. Mm. När ni har sett allt. Nu tycker jag att ni ska anteckna lite medan ni ser resten. Så att ni liksom har lite frågor som kanske rör mer än vad faktiskt Kardashians bara är. Liksom. Ja, för det har vi ju Kardashian nu, det här är så mycket. Ja, mm. Kardashians är oändligt mycket. Ja, jag trodde inte att det var så mycket. Nej, nu har vi ju, nu har vi ju, ändå, nu har vi ändå gått igenom vad Kardashians är. Så i, i det uppkommande avsnittet om, jag vet inte hur många avsnitt det kommer vara, men om ett par månader då, i alla fall någon gång i, so- i sommar säkert, mm. så kan vi ju gå in mer på detaljnivå, ja. så att säga. Hoppas jag verkligen. Innan vi avslutar med det här så ska vi också säga att vad ska vi se på, har en Facebookgrupp som heter Vad ska vi se på eftersnack, där vi engagerar oss eh, i varierande grad just nu. Vi ska göra det i större grad. Vi har ju, vi det finns ju extremt mycket inte för att tuta i, i vårt egna horn, men det läggs ju väldigt mycket produktion på den här podden för en extremt liten skara människor varje vecka. Så det är ju väldigt kul om det är folk som lyssnar på det här första gången nu som vill som har, de har ju en hel bakkatalog nu. Ja gud ja. Och testa som för. Vi kan bland annat se när vi har en blogg. Ja vi har ju videomaterial också. Nu har vi ju börjat få igång vår videoproduktionsstudio lite mer. Så det är ju också på gång. Till exempel kommer vi lista topp 50 sexiga Disney-karaktärer. Som snart. vi har sagt sen i julas. Men, ja, ja, det är på väg en sån video. Det ska vi inte gå in på för mycket nu, <laughs> givetvis. <laughs> Bra, men då får vi tacka dig otroligt mycket för din medverkan i det här. Har det varit eh, givande att få tala ut om Kardashians? Det har varit roligt. Det har inte varit så uttömmande som jag hade hoppats. Eh, mest tror jag för att du sa, du sa förbered dig inte så mycket så jag tog dig på orden och förberedde mig inte så mycket förutom att se en jävla massa Kardashians. Ja, det gjorde vi också. Ja. Det fanns inte så mycket tid att göra annat när man skulle se så mycket Kardashians. Nej, men jag menar, jag har inte skrivit någon prata utan det är ju bara lösa tankar efter att ha sett så här mycket och jag kommer se mer och vi kommer ses igen och vi kommer, kommer. spela in ett avsnitt till när hela Kardashians är över och vi har sett allt. Det låter helt underbart. Det ser vi väldigt mycket fram emot. Tack så mycket för din medverkan. Och så ses vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej då. Ha det gott. Hej. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.